0: Heute soll es nochmal um miese Tricks beim Verhandeln gehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und aufgrund der großen Beliebtheit der Serie miese Tritt. Tricks beim Verhandeln möchte ich dir nochmal drei miese Tricks aufzeigen, damit du nicht Gefahr läufst, zu viele Zugeständnisse zu machen, damit du nicht Gefahr läufst, dich hinterher schlecht und ausgenutzt zu fühlen und dass du einfach viel, viel gelassener in so eine Verhandlung gehst. Gerade es gibt immer wieder Verhandler gegenseiten, die versuchen mit fragwürdigen miesen Tricks die Gegenseite einzuschüchtern und dann äh, eine Win-Lose Situation für sich herauszuziehen. Also dass du als Verlierer herausgehst, viele Zugeständnisse machst, dich vielleicht schlecht fühlst und dass der andere nur im guten Licht dasteht. Und damit du einfach das frühzeitig erkennst und auch viel viel gelassener auf so eine Situation reagieren willst, kannst, habe ich wieder drei miese Verhandlungstricks für dich rausgesucht, dass du sie dann beim nächsten Mal erkennst. Wenn du die anderen noch nicht gehört hast, hör mal einfach rein. Die letzten beiden mit Donnerstag-Episoden ging es um die miesen Tricks. Das Erste, was ich für dich heute rausgesucht habe, ist, dass mehrere Anbieter eingeladen werden. Vielleicht gerade bei größeren Unternehmen werden zwei, drei, vier, fünf Anbieter gleichzeitig eingeladen, in verschiedene Konferenzräume platziert und dann geht der Verhandler, also der, der dich eingeladen hat, immer wieder in die einzelnen Räume hinein und handelt immer wieder einen besseren Preis raus. Oder es wird zu Beginn gleich signalisiert, es sind drei Verhandler im Rennen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, meistens ist gar keiner im Rennen, vielleicht nur noch einer und meistens liegt es auch nicht am Preis. Der Preis ist meistens nicht der maßgebliche Grund, um hier ähm, den Zuschlag zu bekommen oder auch nicht. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn es der günstigste Preis ist, dann würde man einfach den billigsten nehmen und fertig. Wahrscheinlich hast du einfach in dein Portfolio, und das möchte ich dir an dieser Stelle nochmal bewusst machen, und deswegen erwähne ich das, dass du einen besonderen Service hast dass es deine Person ist, dass es das Unternehmen ist, von dem man kaufen will. Was es auch immer an dieser Stelle wahr und richtig ist, mag man an dieser Stelle erstmal herausfinden. Aber der Preis ist es an den seltensten Fällen. Und wenn du sowas ähm, herausfindest, dass es hier eigentlich nur darum geht, mehrere Anbieter äh, gegeneinander auszuspielen, dann würde ich an dieser Stelle einfach gelassen damit umgehen, wenn man einfach weiß, man versucht hier nochmal einen, einen besseren Preis herauszuschlagen. Gerade bei mir in der Branche ist es so, dass man zu Gesprächen eingeladen wird, wo es dann um Regalplatzierung geht und letztendlich, weiß man schon vorher, wer wo stehen wird und wer wie viele Plätze äh, zugestellt bekommt. Das weiß man aus der Historie heraus, das weiß man mit ein bisschen Erfahrung. Und deswegen gebe ich dir einfach diese Erfahrung an dieser Stelle auch weiter, dass man einfach versucht, nochmal das Beste für sich herauszuholen. Und das ist auch legitim. Es ist immer nur die Art und Weise, wie die anderen das versuchen. Und wenn dann hier unnötig Druck aufgebaut wird, kann man das jetzt, wenn man es weiß, in Zukunft viel, viel gelassener entgegennehmen. Also sei einfach gelassen, wenn du weißt, da sind mehrere Anbieter am Rennen. Meistens ist entweder äh, im Vorfeld schon ganz klar, wer den Zuschlag kriegt oder es geht letztendlich wirklich darum, nochmal vielleicht einen halben Prozentpunkt Rabatt rauszubekommen. Aber auch da kann man eine Zeit lang mauern. Tim Taxis sagt, viermal mauern, bevor man äh, letztendlich äh, vielleicht einen kleinen Nachlass gibt. Und man sollte vielleicht im Vorfeld, bevor man den Termin wahrnimmt, nochmal abklären mit einer hypothetischen Frage, ob, ob derjenige wirklich bereit ist zu kaufen oder auch nicht oder was man an dieser Stelle tun kann. Ich möchte einfach nur mal in dieser Episode aufzeigen, dass es das gibt. Wenn du da ein bisschen tiefer rein willst, hör mal in die alten Episoden rein oder kontaktiere mich, können wir gerne drüber sprechen. Das nächste, was ganz häufig gemacht wird, es werden einem eine Karotte vor die Nase gehalten. Genau das ist das richtige Wort. Es werden mit Riesenzahlen um sich geworfen, es wird ein Riesenballon aufgebaut, es werden haltlose Versprechen gemacht, die am Ende gar nicht haltbar sind. Und da sollte man auch immer wieder mal nachfragen, wenn auf einmal so große Zahlen in den Raum geworfen werden, äh, wie das denn realisierbar ist. Was ganz häufig gemacht wird, es wird am Anfang nach einem Stück gefragt. Das ist, glaube ich, das, wie man das am besten mal beschreiben kann, was der Preis nach einem Stück ist. Und dann wird gefragt, wenn ich 10 nehme, wenn ich 100 nehme, wenn ich 1.000 nehme, wenn ich 10.000 nehme. Und dann hat man den Preis von 10.000 irgendwann mal in den Raum geworfen. Und dann wird gesagt, nee, für den Test nehmen wir jetzt mal 100, wollen aber den Preis von 10.000. Und da muss man einfach immer so ein bisschen vorsichtig sein und auch immer gleich eine Gegenleistung ähm, mit einfordern, bevor man über Preise nennt oder bevor man überhaupt in diese Richtung geht und sich von dieser Karotte leiten lässt. Also Vorsicht vor großen Karotten. Der dritte Punkt ist, wenn du in einem Verhandlungsteam unterwegs bist, also wo einer Protokoll führt, wo es einen Sprecher gibt, einen Chefverhandler, vielleicht noch einen Unterhändler, also ein Team aus vier, fünf Leuten, kann es mal ganz gut sein, dass die Gegenseite versucht, zu zweit, zu dritt sich auf einen einzuschießen und den massiv unter Druck zu setzen. Und der wird dann ins Kreuzfeier äh, genommen, da wird unnötig Druck aufgebaut und immer wieder nur auf diese eine Person eingeschossen, damit der letztendlich Zugeständnisse macht, die er gar nicht machen wollte, weil einfach der Druck so immens groß ist. Das ist so ähnlich wie Bad, Cop, Bad äh, Good Cop, Bad Cop. So rum ist es richtig, dass hier einfach immer wieder ein unnötiger Druck aufgebaut wird. Und wenn man diese Situation erkennt, kann derjenige, der dann in dem Moment unter Druck steht, die Situation viel gelassener nehmen. Ich weiß, es ist immer ein Stück weit unangenehm, wenn man dann in dem Moment die Zielscheibe ist, aber wenn man es vorher weiß, dass es diese Tricks gibt, und wir haben ja in letzter Zeit darüber gesprochen, über höhere Autorität, ähm, delegieren, den Abschluss nachzuverhandeln, beziehungsweise das Diktieren des Flinschen, schlechtes Benehmen oder was wir eben hatten, dass mehrere Anbieter also dass mehrere Anbieter eingeladen werden, dass der Ballon unnötig groß aufgeblasen wird. Dass wenn man das alles weiß und wenn man dann in eine Verhandlung geht, egal ob mit einem Großkonzern, Mittelständler oder einem kleineren Unternehmen, wenn man all das weiß, dass es das gibt, dann ist man schon viel viel gelassener. Natürlich muss man so eine Situation vielleicht auch das eine oder andere Mal erleben, um nachträglich daran zu arbeiten oder beim nächsten Mal das viel gelassener zu nehmen. Ich habe mal einen sehr, sehr coolen Tipp von einem Verhandlungsprofi, mein Coach, bekommen. Der hat gesagt, wenn du in einer Verhandlung bist und dir ist irgendetwas unangenehm, schreib es auf. Mach dir eine kurze Notiz, vielleicht reichen manchmal ein, zwei Wörter, dass du hinterher das nochmal reflektieren kannst und für dich dann feststellen kannst, was kann ich jetzt tun, um daran zu arbeiten, um es beim nächsten Mal gelassener hinzunehmen. Und es hat mir einfach enorm geholfen, dass ich mir immer so eine kleine Notiz mache. Das mache ich heute noch, wenn ich merke, ich habe den Verhandler verloren, also den Kunden verloren oder dass mir mal eine Situation äh, unangenehm war. Und dann kann ich beim nächsten Mal einfach viel gelassener darauf reagieren. Also, das waren heute drei Tipps ins Kreuzverhör nehmen. Also es wird großer Druck aufgebaut, es wird die Karotte vor der Nase gehalten oder es wären mehrere Anbieter eingeladen. Wenn du noch einen miesen Verhandlungstrick hast, den ich noch nicht kenne oder den ich meiner Community vorstellen kann, kontaktiere mich gerne über Facebook, Instagram oder den sozialen Medien, die ich unten in die Shownotes verlinkt habe. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und teilst, damit möglichst viele in Zukunft einfacher und gelassener verhandeln können. Ich wünsche dir eine tolle Zeit.